0: Morgen. Ich möchte beginnen mit einem Spruch, den ich gehört habe auf einer Veranstaltung in Bielefeld im Frühsommer. Da hat der Moderator gesagt, ich habe keine Angst vor Maschinen, die mehr denken. Ich habe Angst vor Menschen, die weniger denken. Und das finde ich einen ganz guten Einstieg und ähm, versinnbildlich auch so ein bisschen, vor was müssen wir eigentlich Angst haben? Wobei ich lieber als Angst- wenn schon den Begriff Sorge gebrauche, weil Angst ist irrational und ungezielt, Sorge oder Aufmerksamkeit dem gegenüber, was sich entwickelt, auch im Umfeld der künstlichen Intelligenz, finde ich ein Stück treffender, weil dann kann man Gegenmaßnahmen ergreifen. Sich also überlegen, wie kann ich mit der Sorge umgehen und wo an welcher Stelle muss ich vielleicht eingreifen, damit, damit ich als Mensch die Kontrolle behalte über die künstliche Intelligenz. Und um aufzuzeigen, dass wir aus meiner Sicht keine Angst haben müssen, diese irrationale Angst, sondern dass uns KI sogar helfen kann oder KI, einzelne KI-Funktionalitäten helfen können, bestimmte Voreingenommenheiten zu überwinden, die wir als Menschen ganz natürlich haben. Und die uns übrigens auch helfen zu überleben, weil wir damit schnell Entscheidungen treffen zu können. Aber manchmal ist Voreingenommenheit eben nicht gut im geschäftlichen Kontext. Ich möchte Ihnen einfach mal ein Bild zeigen und Ihnen die Frage stellen, sind die Kugeln alle gleichfarbig oder unterschiedlich farbig? Ich weiß, es ist eine rhetorische oder eine Suggestivfrage. Natürlich sind die gleich, aber für mich, mein Gehirn lässt sich auch manipulieren durch die Art und Weise, wie das hier dargestellt ist. Ich sehe da eher rosafarbene, grünliche, bläuliche Kugeln. Wenn man das jetzt ein bisschen rausvergrößert, und genau hinguckt, dann sieht man, die sind alle braun. Eine KI hätte sich nicht manipulieren lassen. Die KI hätte die Farbe analysiert, zack, braun. Und insofern sieht man, dass KI-Funktionalitäten, in diesem Fall vielleicht eine Bilderkennung, eine Farberkennung, uns tatsächlich auch helfen kann, Voreingenommenheit zu überwinden. Im Gegenteil zu der Sorge, dass KI voreingenommen ist, gegebenenfalls diskriminiert, eine Gruppe einer anderen vorzieht. Insofern das als Vorrede zu dem Vortrag zum Thema KI und Vertrauen für die nächsten 30 Minuten. Was ich mitgebracht habe, ist zum einen, wo stehen wir heute mit KI? Was glauben auch wir alle, wir, die die Bürgerinnen und Bürger, wo KI heute schon steht und was ist Realität? Dann habe ich eine kleine Definition, damit wir vom Gleichen sprechen, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen. Ein paar Anwendungsfälle und dann natürlich die, die Thematik Ethik, welche ethischen Fragen ähm, welchen ethischen Fragen sollten wir uns widmen? Fangen wir mal an damit, was Konsumenten oder wir als Bürgerinnen und Bürger glauben, was KI heute schon kann. Mehrfachantworten waren hier erlaubt. Ja, was sehen den grünen Bereich? Ähm, das sind Dinge, die heute tatsächlich schon möglich sind. Also logisches Denken oder logisches Nachvollziehen. Spracherkennung klang ja eben auch schon an. Ähm, Probleme. Helfen zu lösen, würde ich es jetzt mal formulieren. Nicht Probleme zu lösen, aber Probleme helfen zu lösen. Und dann sehen wir eher so auf der rechten Seite in diesem orangenen, kann Spiele spielen. Da würde ich mir jetzt auch die Frage stellen, wie nützlich ist es eigentlich für uns alle, dass künstliche Intelligenz Spiele spielen kann und uns da schlagen kann. Überwachen, also diese Surveillance, die hier steht in Englisch, also Videoüberwachung, vielleicht auch Gesichtserkennung, geht natürlich, wird natürlich auch immer besser. Die Frage ist, müssen wir davor Angst haben, ja oder nein? Und ich sage ganz klar, es kommt darauf an. Weil ich gebe Ihnen da auch gerne ein Beispiel. Wenn Sie ins Ausland am Flughafen, wenn Sie ins Ausland fliegen, am Flughafen müssen Sie durch die Passkontrolle. Oft sind da lange Schlangen an den Passkontrollschaltern. An manchen Flughäfen, ich weiß es zumindest von München, gibt es auch automatische Schalter. Ich scanne meinen Personalausweis ein, ich gucke in eine Kamera. Was glauben Sie, was da passiert? Da wird mein Gesicht erkannt, wird abgeglichen mit meinem Pass und die Tür geht auf. Weil ich habe natürlich meinen eigenen Pass dabei, logischerweise. Ja, spart mir an dieser Stelle unheimlich viel Zeit. Und also ich persönlich, Sie können das gerne für sich selber beantworten, ich habe da Vertrauen in diese Technologie und auch in die Behörde, die diese Technologie nutzt. Die haben sowieso mein Bild. Die müssen tatsächlich diesen Gesichtsabgleich machen, um mich durchzulassen. Das würde auch der Mensch nicht anders machen. Das würde der, der den Pass kontrolliert, auch nicht anders machen. Und solange die Daten nicht gespeichert werden, um nachzuverfolgen, wann reise ich wohin und wie lange, was an anderen Stellen aber trotzdem passiert, zum Beispiel wenn Sie nach USA fliegen, sage ich, habe ich kein Problem damit. Hätte ich ein Problem damit, wenn sowas in einem Laden passiert, wo beim Eingang mein Gesicht erkannt wird und als Andrea Martin identifiziert wird, die wissen, ich kaufe immer diese Jeans und im nächsten Laden werde ich automatisch dann irgendwo vielleicht dahin geleitet, wo es auch diese Jeans gibt, hätte ich vielleicht eher ein Problem damit. Das heißt, es kommt immer darauf an, wo setze ich welche Technologie ein und wer hat da die Verantwortung und kann ich diesen diesen Institutionen, sage ich mal, vertrauen oder nicht. Muss aber jede und jeder auch ein Stückchen für sich selber entscheiden. Manche Leute finden es vielleicht prima, wenn sie in einem Laden sind und gleich an die richtige Stelle geleitet werden. Das ist so ein bisschen wie, wer nutzt soziale Medien und wer nutzt soziale Medien nicht, aus welchen Gründen. Und dann gibt es noch so Themen wie 10% sagen, KI wird die Weltherrschaft übernehmen oder wird emotional, wird Emotionen fühlen können ähm, oder wird unsere, unsere Denkstrukturen kontrollieren. Das halte ich persönlich für absolute Zukunftsmusik und nicht für sehr wahrscheinlich. Auch wenn ich mit unseren Forschern spreche in den IBM Research Laboren, die sagen, also wenn sowas, dann 2050 oder noch viel später, was für mich so Gleichbedeutend ist mit einem Synonym, wir haben keine Ahnung, ob das überhaupt jemals kommen kann, weil wir auch noch gar nicht genau, also auch die Neurowissenschaftler, genau verstanden haben, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. Also da ist man ja gerade dabei, auch zu erforschen, was bedeuten eigentlich Emotionen und was löst diese Emotionen aus. Und dann ist die Frage, wenn ich es nicht weiß, wie es geht, wie soll ich es denn auf einen Computer übertragen? Also, aller 1956, wir wollen eine Maschine bauen, die nachahmt, was wir tun. Also so ist sag mal, die Einschätzung der Bevölkerung, die Farben drücken so ein bisschen aus, wo wir stehen. Wenn wir jetzt in eine Definition einsteigen, was KI tatsächlich bedeutet oder künstliche Intelligenz, dann ist es für mich ein Strauß von Funktionalitäten. Es ist nicht eine Lösung oder ein System, sondern ein Strauß von Funktionalitäten, die ein Stück weit nachahmen, was wir an kognitiven Fähigkeiten haben. Und zu den kognitiven Fähigkeiten gehört zum Beispiel, dass wir natürliche Sprache verstehen, dass wir Bilder erkennen können, dass wir Videos anschauen und verstehen, was da passiert, dass wir Töne hören und interpretieren können, was es bedeutet, ob das Gefahr ist, ob das Musik ist. Und diese Funktionalität gibt es auch durch einen Computer und es sind Funktionalitäten, die zu dem ganzen Strauß künstliche Intelligenz gehören. Ein zweiter Aspekt ist das Thema Schlussfolgerungen ziehen. Das geht so ein bisschen zu dem zu der Folie zu, äh, zuvor zurück, wo es darum geht, Probleme zu lösen, logisch zu denken. Also aus großen Datenmengen Erkenntnisse zu ziehen und tatsächlich Schlussfolgerungen zu ziehen, Hypothesen aufzustellen, die zu bestätigen oder zu widerlegen, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu sagen, das ist die ist die beste Lösung zu dieser Frage. Das sind Funktionalitäten, die können wir gut, der eine vielleicht besser, die andere schlechter oder umgekehrt. Und das kann auch ein Computer tun. Dritter Punkt, und das kam, klang auch an in der Einführung, ist das Thema Lernen. Das heißt, Computer können lernen, das nennt man maschinelles Lernen, oder auch in der nächsten Stufe Deep Learning, Hilfe von neuronalen Netzen. Das heißt, da passiert was Ähnliches wie bei uns im Gehirn. Es werden neue Zusammenhänge hergestellt und Computer können auf Basis der Daten, die wir ihnen geben, oder auch der Interaktion und dem Feedback, das wir ihnen geben, lernen. Das heißt, wenn ein Computer mir eine Empfehlung gibt auf Basis einer Frage und ich sage, nee, das stimmt aber nicht, das weiß ich, das ist falsch, kann ich das natürlich wieder zurückspielen und auf Basis dessen kann ein Computer auch lernen. Und was jetzt gerade schon anklangt, der vierte Aspekt ist die Interaktion. Das heißt, diese Mensch-Maschine-Interaktion, vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon mal mit einem Chatbot gechattet im Internet, ja, da ist kein Mensch dahinter, sondern eine Maschine, die auf bestimmte Sachverhalte trainiert ist und zu bestimmten Sachverhalten Auskunft geben kann. Das wäre auch eine Interaktion und das ist auch eine Funktionalität der künstlichen Intelligenz. Also Verstehen, Schlussfolgern, Lernen und Interagieren, das sind für mich so die vier Aspekte von künstlicher Intelligenz und die kann man einzeln nutzen oder auch zusammen und was jetzt leider im Englischen wesentlich besser passiert als im Deutschen, ich könnte ja mal einen Preis ausloben, wer dann gutes deutsches Wort für hat, ist, dass AI im Englischen, Artificial Intelligence, für uns eigentlich mehr bedeutet Augmented Intelligence. Das heißt, wir wollen nicht einen Menschen ersetzen, sondern wir wollen Menschen helfen, ihren Job besser zu machen oder ihre Tätigkeiten besser zu machen und damit zu ergänzen, was wir selber gut können. Ich habe noch kein deutsches Wort mit K gefunden, was dieses Augmented irgendwie ausdrückt. Also Sie haben bis 11 Uhr Zeit dann gibt es wie auch immer einen Preis. muss man mir nur überlegen. Also es geht wirklich darum, die KI-Lösungen in den Dienst der Menschen zu stellen und nicht zu ersetzen. Denn es gibt ein paar Qualitäten, die wir haben, es gibt Qualitäten, die Maschinen haben und zusammen wird es noch besser. Ich fange mal mit dem mittleren Punkt an, was Menschen gut kennen können und das ist gesunden Menschenverstand anwenden. Zumindest viele Menschen können es gut. Ja. Ähm, Das andere ist, Ziele zu setzen, zu sagen, da möchte ich hin, eine Vision zu entwickeln, zu sagen, das ist was, was ich erreichen möchte. Und das dritte wäre, ein Wertesystem zu haben und, sage ich mal, hoffentlich auch anzuwenden in unseren Aktionen. Das sind drei Themen, die Menschen gut können. Maschinen können große mathematische Probleme lösen, Maschinen können gut Muster erkennen und zwar besser als wir das können. Maschinen können auch statistische Bewertungen viel schneller ausführen und große Datenmengen verarbeiten. Wenn man das zusammentut und sagt, ich nehme die Maschine als Ergänzung und als Unterstützung für mich, dann kann ich bessere Entscheidungen treffen, dann kann ich Voreingenommenheit vermeiden und ich kann vielleicht auch verlässlichere Antworten kriegen, weil ich einfach noch so einen Checkpunkt habe. Und die kleine Statistik, die Sie da unten sehen, da geht es darum, ähm, Brustkrebs anhand von Biopsieergebnissen zu erkennen. Das sehen Sie auf der linken Seite die Fehlerrate von einem Top-KI-System, die bei 7,5% liegt, von den Ärzten, von den Top-Ärzten, die bei 3,5% liegt. Aber wenn die Ärzte das KI-System noch zusätzlich zur Hilfe nehmen, um ihre Entscheidung zu verifizieren, dann wird das Ergebnis noch besser. Ja, und daran sieht man eigentlich, dass es darum geht, KI-Lösungen zu entwickeln, die mit uns arbeiten und nicht die uns ersetzen. Ich will natürlich weiterhin, dass die Ärztin oder der Arzt entscheidet und mir dann die Diagnose stellt oder eine Therapie empfiehlt. Aber wenn es ein System gibt, was vielleicht eine Therapie entwickelt, nee, nicht entwickelt, eine Empfehlung entwickelt, welche Therapie für mich die beste ist, aufgrund meiner Lebensumstände, aufgrund meiner Vorgeschichte, aufgrund vielleicht einer bestimmten genetischen Besonderheit, dann ist das doch prima. Ich will aber nicht, dass das System das entscheidet, welche Therapie ich kriege, sondern dass ich das im Dialog mit meiner Ärztin oder mit meinem Arzt entscheide. Ja, und darum, darum geht es tatsächlich. Das heißt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, KI für den Medizinbereich oder KI für den Rechtsbereich oder KI für die Fertigung kann nie alleine von einem Technologieunternehmen entwickelt werden. Weil sie brauchen das Expertenwissen. Woher soll ein Technologieunternehmen wissen, wie man Brustkrebs erkennt oder wie man eine Fertigung optimiert? Die haben in erster Linie erstmal Technologie- oder IT-Expertise, aber nicht die Expertise aus der Branche, mit denen sie arbeiten. Das heißt, es muss immer Hand in Hand gehen. Das heißt also, eine KI-Lösung, die Diagnoseunterstützung bietet, die ist von Ärzten trainiert. Die Daten sind auch medizinische Daten. Ich glaube, das ist auch ein ein wichtiger Punkt, das zu verstehen. Wenn wir jetzt schauen, wo kann KI eingesetzt werden? Wir wir teilen das so auf in drei verschiedene Themengebiete. Das eine ist, neue Erkenntnisse zu entwickeln. Das ist dieses Thema Discovery. Das zweite ist die Entscheidungsunterstützung, die schon angeklungen ist. Und das dritte ist, die die Interaktion gehen und da individuell zu agieren. Bei Discovery oder neue Erkenntnisse ziehen, das Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, ist das, Baylor College of Medicine in New York, die forschen daran, neue Proteine zu entdecken, die zur Krebsheilung eingesetzt werden. Und jetzt bin ich keine Medizinerin, aber ich habe mir sagen lassen, ein Protein pro Jahr, so ungefähr, das ist der Durchschnitt, wie viele man entdecken kann. Und der Test, der, der hier gemacht wurde, auch mit Hilfe unserer Technologie, ist, man sagt, ich nehme alle Daten, die dazu geführt haben, in den letzten zehn Jahren diese zehn Proteine zu entdecken und fütter die in eine KI-Lösung, die also Texte versteht, die Schlussfolgerungen ziehen kann, die lernen kann und schau mal, was passiert. Und was man festgestellt hat, ist, dass nach vier Monaten Training und dann Auswertung neun von den zehn Proteinen gefunden waren. Ja, das heißt, es war jetzt natürlich ein rückwärtsgewandter Prozess aber das bietet natürlich unheimlich viel Potenzial für die Zukunft, wenn ich sage, ich kann die Daten, die da anfallen, die neuen Veröffentlichungen, alle schnell verarbeiten und dadurch zu neuen Erkenntnissen kommen, und zwar schnell. Also Sie müssen Sie nur mal überlegen. Also ich weiß es ist jetzt die Zahlen aus der Werkstoffkunde. 70.000 Dokumente gibt es da schon, 70.000 Veröffentlichungen. Jetzt überlegen Sie, Sie können fünf davon pro Tag lesen. Schätzung, wie lange Sie brauchen. Ich meine, ist eine einfache Rechenaufgabe aber schwierig im Kopf, gebe ich zu, sind zwischen 37 und 38 Jahre. In den Jahren kommen aber ungefähr 6.000, 7.000 pro Jahr dazu. Und dann habe ich sie alle gelesen und weiß ich nach 38 Jahren noch, was ich vor 38 Jahren gelesen habe und kann ich korrelieren, was da drin stand, um vielleicht zu neuen Erkenntnissen zu kommen, wird schwierig, Also zumindest für mich. Ich glaube, das wird für uns alle hier im Raum schwierig und warum dann nicht einen Computer nehmen, der mich dabei unterstützt. Ja, zweiter Punkt, zweite Beispiel, Entscheidungsunterstützung. Das ist ein Unternehmen, was ähm, Öl- und Gasbohrplattformen betreibt in Australien, Neuseeland, Woodside. Und die haben mit uns gearbeitet, weil sie sagen, Mensch, ich habe Wartungsingenieure, die müssen immer mal wieder auf einer Ölbohrplattform und dort Wartungsarbeiten durchführen oder Reparaturen durchführen. Wäre es nicht prima, wenn ein neuer Ingenieur, eine neue Ingenieurin gleich das Wissen von all den vergangenen Fällen vorliegen hätte und auch das Wissen von den anderen 900.000, 900 beziehungsweise 1000 Ingenieuren, die bei mir arbeiten. Und haben ein System gebaut, was zum einen alle Handbücher, ähm, alle Beschreibungen der Maschinen, ähm, Problemlösungsbeschreibungen der Ingenieure von vor, ähm, vorherigen Wartungsfällen integriert hat, sodass ich als neue Ingenieurin auf die Ölbohrplattform gehen kann und sagen ich habe jetzt hier dieses Problem, vielleicht kann ich sogar ein Foto machen und mit Augmented Reality gesagt bekommen, wo ich hingreifen muss und kann dann die Reparaturen schneller durchführen. Und im Zweifelsfall wird es sogar noch korreliert mit Wetterdaten, die dann eben individuell sind pro Bohrplattform. und sagt immer dann, wenn diese Bedingungen herrschen und dieses Teil ausgetauscht werden muss, wird dieses Teil typischerweise zwei Wochen später kaputt gehen, tausche es doch gleich mit aus. Und damit habe ich natürlich eine höhere Effizienz und vielleicht auch weniger Reisetätigkeit für den Ingenieur, der dahin fliegen muss. Drittes Beispiel, dieses Thema Engagement oder Interaktion. Ähm, Da geht es darum, auch die Zusammenarbeit und die Bildung ein Stück zu individualisieren. Das ist ein System, was wir hier gebaut haben, zusammen mit dem Pearsons-Institut in den USA. Da geht es darum, Lernkontrolle auch in ein KI-System zu überführen, in dem Tests und Fragen, die gestellt werden, in natürlicher Sprache gestellt werden können. Also ich muss nicht eine Syntax lernen oder eine Programmiersprache, um mit dem System zu interagieren, sondern das System fragt mich eine Testfrage und ich kann in natürlicher Sprache entweder getippt oder tatsächlich gesprochen meine Antwort eingeben. Das System analysiert diesen Text, den ich geschrieben habe oder gesagt habe und sagt mir dann, naja, Andrea, das Modul 2, das wiederholst du mal noch besser. Ich glaube, das hast du noch nicht so richtig verstanden. Ja, Oder, das war genau richtig, weiter zum nächsten Modul. Und jetzt könnte man sagen, bei uns oder auch in, in den entwickelten Ländern ist es vielleicht nicht so relevant, wobei individuelles Lernen immer relevant ist aus meiner Sicht. Aber wenn Sie an bevölkerungsreiche Länder denken, China, Indien, so viele Colleges oder Schulen kann es gar nicht geben, um die wachsende Bevölkerung tatsächlich auszubilden. Das heißt, Systeme als Unterstützung zu nehmen, zu den bestehenden Kursen an Colleges, Universitäten und dergleichen, ist aus meiner Sicht da eine gute Sache. Und wieder ist es so, die Bildungsinhalte kommen nicht von dem Hersteller der KI-Lösung, sondern die kommen von den Universitäten oder den Schulen weiterhin. Also da gibt es dann keine keine Hoheit. Anderes Beispiel, da habe ich auch gleich ein, ein kleines Video dabei, ist Simon. Das haben Sie vielleicht in der Presse gesehen, auf der rechten Seite. Simon ist ein virtueller Assistent, der auf der ISS war und jetzt seinen großen Brunner demnächst hochschickt, als Unterstützung für die Astronauten auf der ISS, damit die ihre Experimente schneller machen können. Sie also müssen Sie das so vorstellen, die Astronauten sind zwar Top-Wissenschaftler, aber nicht in jedem Themengebiet. Die müssen aber Experimente in sehr, sehr vielen Themengebieten durchführen und wissen dann auch nicht für jedes einzelne Experiment, was ist der nächste Schritt und was kommt als nächstes und was bedeuten die Ergebnisse. Das heißt, die schweben in der der Schwerelosigkeit, führen einen Schritt durch, müssen dann gegebenenfalls Handschuhe ausziehen, zu einem Laptop schweben, gucken, was ist der nächste Schritt, wieder zurück an den Arbeitsplatz, Handschuhe an, nächsten Schritt. Und dafür ist dieser virtuelle Assistent da, um dabei zu helfen. Da kann ich sagen, was ist denn der nächste Schritt? Und dann sagt er mir schon Bescheid. Und das Interessante ist, der hat das Wissen nicht mitgenommen auf die ISS, sondern dieses Wissen ist weiterhin auf der Bodenstation. Das heißt, da wird wirklich kommuniziert, von der ISS zur Bodenstation und wieder zurück. Wir hatten es gerade vorhin in der Vorbesprechung, ähm, als bei dem Kraftwerkkonzert mit Alexander Gerst gesprochen wurde, da war die Latenz so sieben Sekunden, glaube ich, sieben, acht Sekunden. Sieben, acht Sekunden ist ganz schön lang, wenn Sie sich unterhalten wollen. Ne? So ungefähr. Ja, das ist ganz schön lang, da können Sie sich nicht mehr wirklich unterhalten. Wenn es zwei Sekunden sind, dann geht's. Und das haben unsere Kollegen hinbekommen mit einem neuen Patent, wie man eben diese Latenz zwischen ISS und dem Rechenzentrum auf dem Boden verkürzen kann. Simon, do a positive yaw by 90 degrees. Wilco. positive yaw by 90 degrees. Very good. I am happy you like it. (laughs) Simon, take a video stream with your front camera. I'm taking a video with the front camera now. Please stop recording. Okay, I stop the recording. Simon, play my favorite song. Yay, I like your favorite hits too. So viel zu Simon, dass der natürlich die gleiche Musik mag und das behauptet, ist es ja, das ist natürlich das ist Fake als Spaßelement tatsächlich rein programmiert, damit die Interaktion noch ein Stück natürlicher erscheint. Der mag keine Musik, das ja, ist eine Maschine, sagen wir ehrlich. Ja, aber KI-Lösungen zu entwickeln, die jetzt hier so wie der Alexander Gerst akzeptiert werden, ist jetzt nicht nur ähm, eine, eine ähm, ethische Fragestellung, sondern ich meine, für uns als, als Technologieunternehmen natürlich auch eine geschäftliche Notwendigkeit, weil wenn keiner KI-Lösungen akzeptiert, dann verkaufen wir die auch nicht so einfach ist es, aber es ist nat- hat natürlich auch eine gesellschaftliche Relevanz und zum Teil auch eine rechtliche Relevanz, ja, dass ich zum Beispiel nicht diskriminieren darf. Also insofern ist es nicht nur ein interessantes Forschungsfeld, sondern wir müssen uns aus unserer Sicht darum kümmern. Ich glaube, das Gute ist, dass jetzt, wo sich die KI-Lösungen entwickeln, immer mehr eingesetzt werden, dass wir parallel daran gehen, uns zu überlegen, in welchem Kontext wollen wir das und in welchem Kontext müssen wir vielleicht auch Grenzen auf- aufzeigen und setzen, auch politisch. Ja, das hat auch unsere Chefin gesagt, Anfang 2017, die sagt, wenn wir so eine Technologie in den Markt einführen, dann müssen wir auch dafür sorgen, ein Stück weit, dass die vernünftig eingesetzt wird und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Und deshalb haben wir uns zumindest auch drei Prinzipien gegeben, ähm, nach denen wir handeln und ähm, die wir auch umsetzen. Und das ist zum einen das, was ich vorhin schon erwähnt habe, Artificial Intelligence ist nicht artificial, nur, sondern es ist vor allem augmented. Also wir wollen Menschen unterstützen, ihre Arbeit besser zu tun. Ein zweiter Punkt, der im geschäftlichen Kontext sehr wichtig ist, ist aus meiner Sicht, ist, dass die Daten, die verwendet werden, um Systeme zu trainieren, und die Erkenntnisse, die daraus gezogen werden, die gehören unseren Kunden. Die gehören nicht uns. Wir wollen kein Geschäftsmodell darauf aufbauen auf, auf Basis der Daten. Ja, wie es vielleicht auch in manchen der Konsumentenunternehmen, die unsere Daten haben, der Fall ist. Ja, wir kämen da auch in Teufelsküche, wenn wir ein Projekt machen mit Daimler. Und die Daten und die Erkenntnisse weiterverwenden im nächsten Projekt mit BMW. Das wäre das letzte Mal, dass wir mit Daimler ein Projekt gemacht haben. Ja, also insofern macht es auch gar keinen Sinn. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten und ähm dem sogenannten Intellectual Property, also dem, dem Wissen des, der Wettbewerbsfähigkeit. Und das Dritte ist Transparenz. Das heißt, aus unserer Sicht müssen KI-Lösungen so transparent und erklärbar wie möglich sein. Und deshalb sind unsere Forscher da auch dran, sich vor allem zu anzuschauen, wie kann man eine KI fair machen, also diskriminierungsfrei. Wie kann man nachvollziehen, wie Empfehlungen zustande kommen. Wie kann man es so sicher wie möglich machen, dass keiner die Daten manipulieren kann oder keiner die Erkenntnisse manipulieren kann bzw. stehlen kann. Und das ähm, vierte ist auch, wie kann ich nachvollziehen, welche Daten eigentlich verwendet werden, wo die herkommen, wer die geliefert hat und wer ist am Ende des Tages verantwortlich für für das Resultat. Da kommen wir wieder zu diesem Maschine und Arzt und dem Zusammenspiel. Und um das einfach nochmal, gerade den Fairness und den ähm, Erklärungsaspekt aufzugreifen, hier vielleicht auch nochmal die Erklärung, was ist eigentlich Voreingenommenheit oder dieser Bias, das ist im Prinzip ein Vorurteil für oder gegen etwas was potenziell dazu führen kann, dass Menschen benachteiligt werden oder dass eine Diskriminierung passiert. Und das kann passieren, wenn man unbalancierte Daten zum Training verwendet. Also wenn ich nur Bewerbungen von Männern in ein System einspeise, wird das System mir wahrscheinlich kaum eine Frau für einen bestimmten Job empfehlen. Hat es auch nie gelernt. Ja? Und das andere ist, wenn ich nur sehr wenig Daten habe als Basis, dann extrapoliert halt so ein System von den sehr wenigen Daten und das kann eben auch gefährlich sein, weil die Daten nicht repräsentativ sind. Ja, und das ist natürlich gerade im, im medizinischen oder im Rechtssystem oder auch im, im Bankenumfeld eine relevante Sache. Aber es gibt natürlich auch gute Voreingenommenheit, also ein Darm-Oberbekleidungsgeschäft, was auch Herrenkleidung verkauft, wäre irgendwie Quatsch. Ja, also da ist quasi diese Voreingenommenheit oder eine Einseitigkeit in Anführungszeichen sinnvoll. Das muss uns auch klar sein. Es gibt da auch gute Voreingenommenheit oder ein Arzt oder eine Ärztin, die die Hautfarbe mit einbezieht bei einer Diagnose oder die ethnische Herkunft und damit auch vielleicht Lebensumstände, das macht natürlich Sinn. Ja, das muss uns klar sein, aber es gibt dann halt so Beispiele, wo es weniger Sinn macht, das ist so ein Übersetzungsprogramm, she is a doctor, he is a nurse, wird ins Türkische übersetzt, Türkische kennt keine Geschlechter in der Sprache und dann wird es zurückübersetzt, dann kommt raus, he is a doctor, she is a nurse. Ja. Warum ist es so? weil die Daten, die das Ding zum Training gekriegt hat, die Texte, die es bekommen hat, wahrscheinlich mehr männliche Ärzte und mehr weibliche Krankenschwestern hat, als ähm, umgekehrt. Vielleicht spiegelt es tatsächlich die Realität wieder. Die Übersetzung ist trotzdem falsch. Und das ist dann ein Punkt, wo man sagen muss, wie kann ich denn da eingreifen, wie kann ich denn das erkennen? Weil die Daten sind halt, wie sie sind, erstmal. Bei der Erklärung geht es darum, was muss ich Ihnen eigentlich erklären? Also gegebenenfalls will der Arzt wissen, warum hat das System jetzt diese Therapie empfohlen. Er ja, will dann nachvollziehen, Aha, da ist eine genetische Besonderheit und deshalb ist jetzt die Therapie gegen was auch immer Brustkrebs empfohlen worden. Das andere ist natürlich, ich als Betroffener oder als Betroffene möchte natürlich auch schon wissen, warum ist denn jetzt mein Kredit abgelehnt worden? Ja, oder als Patientin natürlich genauso. Andere staatliche Behörden wollen vielleicht wissen, könnt ihr sicherstellen, dass hier nicht diskriminiert wird, weil das sind rechtliche Voraussetzungen. Und die Entwickler wollen wissen, ja, was können wir noch besser machen, ähm, verstehen, was macht denn das System eigentlich, damit ich es verbessern kann. Und da gibt es auch verschiedene Aspekte, ich sage, ich kann insgesamt erklären, was dieses System macht. Ich kann aber auch vielleicht nur einzeln erklären, warum ist denn jetzt diese Entscheidung zusammen, zustande gekommen. Also da gibt es unterschiedliche Aspekte, die betrachtet werden müssen. Das heißt, wir müssen zum einen uns darum kümmern, um Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen. Was für Methoden kann ich denn eigentlich anwenden, um Sicherheit, Verlässlichkeit und Transparenz herzustellen? Wie kann ich auch ein Stück weit antizipieren, was in Zukunft entwickelt wird um gleich die richtigen Verfahren entwickeln? Und lass uns bitte weiter Test- und Qualitätsmanagement einhalten, weil das ist auch in diesem Umfeld genauso wichtig wie vorher und sollte nicht vergessen werden. Ja, und wir machen da ein paar Sachen, die wirklich pragmatische Lösungen sind, von einem, ähm, einer Richtlinie für unsere eigenen Designer und Entwickler, die aber genauso gut auch extern verfügbar ist und verwendet werden kann, wie eigentlich ethische KI funktioniert und was man tun muss, um Fairness und Erklärbarkeit zum Beispiel sicherzustellen, bis hin zu tatsächlichen Tools, die eingesetzt werden können mit unseren eigenen KI-Funktionalitäten, aber mit auch KI-Funktionalitäten von anderen Herstellern, die dann zum Beispiel im Betrieb ähm, Erklärbarkeit und, und Fairness überprüfen und mir zum Beispiel sagen, hier waren zu wenig Daten im Einsatz, hier lernt das System geradeaus zu wenig Daten und könnte dadurch voreingenommen sein. Ja, das kriege ich dann angezeigt und dann weiß ich als Mensch, als was ich, Sachbearbeiter in der Versicherung, wenn es um Versicherungsbetrug geht, diesen Fall muss ich mir noch mal genauer angucken als Mensch, weil da kann das System mich gar nicht wirklich unterstützen. Ja, und das Gleiche gibt es auch als sogenannte Open-Source-Bibliotheken, das ist das, was Sie auf der rechten Seite sehen, wo wir auch zum Thema Fairness ganz explizit und zum Thema Erklärbarkeit mit der ganzen Community, mit den ganzen Technologen dieser Welt zusammenarbeiten, um Metriken zu entwickeln und gegebenenfalls eben auch Algorithmen, die mir helfen, einen Bias, eine Voreingenommenheit wieder auszuschalten. Also zu erkennen, es sind mehr Ärzte und mehr Krankenschwestern, das erkenne ich in den Daten, und dann kann ich im Zweifelsfall auch gegensteuern, um dieses Übersetzungsprogramm zu verbessern. Was wir zusätzlich tun, das klang ja in der Vorstellung an, ist, dass wir uns auch politisch engagieren, weil wir finden, wir müssen alle über die Disziplinen hinweg zusammenarbeiten, um diese, diese Themen anzugehen. Das heißt, unsere globale ähm, Leiterin für das Thema KI und Ethik sitzt in der sogenannten High-Level-Expert-Group der eu die im Frühjahr auch eine Richtlinie rausgegeben haben zum Thema Trustworthy AI, wie sie es genannt haben, also vertrauenswürdige KI. Und ich selbst bin in der Enquete-Kommission vom Deutschen Bundestag, wo wir über Potenziale, aber auch über die Risiken diskutieren von KI in verschiedenen Branchen, weil in verschiedenen Branchen vielleicht verschiedener unterschiedlicher Regulierungsbedarf besteht. Ja, weil im Gesundheitswesen muss ich vielleicht mit den Daten sensibler umgehen als in der Fertigung, wo es im Wesentlichen darum geht, zu sichern, dass die nicht nach außen gehen, aber es sind halt keine persönlichen Daten. Ja. Und die EU, das ist einfach nur ein, ein um Screenshot, das kann man sich auch runterladen, ist öffentlich zugänglich für jeden. Hat eben gesagt, Es gibt ein paar Grundprinzipien, wie ähm, KI darf keinem was Böses tun, KI muss als was Gutes Schaffendes eingesetzt werden muss, die Würde des Menschen und die Persönlichkeitsrechte achten und haben eine Reihe von Kriterien oder Anforderungen ähm, definiert, wo eben auch Erklärbarkeit, Fairness, Sicherheit, der Mensch muss die Kontrolle haben, mit drinstehen ähm, und dann wiederum ein Fragenkatalog, mit dem ein Unternehmen auch abchecken kann, ob diese Anforderungen erfüllt werden. Das ist gerade in der Pilotphase, die läuft bis Ende des Jahres und dann wird nochmal überarbeitet, um zu sagen, ist das alles pragmatisch genug gewesen. Wir haben auch gesagt, wir als IBM wollen diese Anforderungen auch alle erfüllen und das ist eben ein Arbeitsprozess, der der auch durchgeführt werden muss. Insofern natürlich geht die Arbeit weiter. Das sind noch viele Fragen, die zu stellen sind und die wir auch beantworten müssen in der Diskussion. Wie können wir abwägen, kurzfristige positive Ergebnisse versus langfristigen? Und das ist übrigens keine Frage, die sich nur bei KI stellt. Die stellt sich immer. Aber die stellt sich hier eben auch. Und was ich hier auch interessant finde, ist, wer darf denn überhaupt entscheiden, was fair ist? Wer sind denn die Gremien? Weil das auch kulturell teilweise unterschiedlich ist. Und das müssen wir berücksichtigen und überlegen, wer sind denn eigentlich die richtigen Menschen, die entscheiden, alleine oder gemeinsam, was Voreingenommenheit ist und was nicht. Ganz interessante Metafrage sozusagen. Und deshalb ist es auch erforderlich, dass wir alle zusammenarbeiten, also dass das nicht eine Technologiediskussion ist oder nur eine politische oder nur unter Soziologen, sondern dass es alles interdisziplinär geschieht, weil nur dann in der Zusammenarbeit kommen wir da aus meiner Sicht zum Erfolg und es führt dann auch dazu, dass wir KI-Lösungen zu unserem Vorteil und zu unserem Nutzen einsetzen können. Und schließen will ich dann letztlich mit einem Zitat von Thomas Watson Jr., Das ist auch schon quasi so alt fast wie das Zitat oder die die, ähm, Forschungsgelder für KI, die allerersten, der sagt, our machines should be nothing more than tools for extending the powers of the human beings who use them. Dankeschön.